0: 新型ニュースプロジェクト。荻上チキ
1: 。セッション。発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。荻上チキと南部裕美が生放送でお送りしています
2: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです
1: 。メインセッション
2: 。ディスカッションモード
1: 。チャット G. P. T. をきっかけに考える A. I. の可能性と課題。最近皆さんもよく耳にするチャット GPT。チャット GPT は入力した質問に AI、人工知能が文章で回答する対話型のソフトです。アメリカの新興企業オープン a i が開発して去年11月に公開されました。オープン a i のアルトマン CEO は日本で事務所開設を検討していて、岸田総理とも面会、その後自民党の会合などにも出席しました。チャット g p t は日本の国会答弁など行政分野での活用も検討されていて、急速に日本でも広がっています。しかし一方でデータ利用にあたり、個人情報やビジネスの機密情報などが侵害される可能性やともすれば差別などにもつながる可能性なども指摘されていますそこで今日はチャット GPT をきっかけに AI の可能性と課題について専門家の方と考えますではゲストをご紹介いたします。スタジオにお越しいただきました。IT ジャーナリストの三上洋さんです。よろ,すよろしくお願いいたします。そしてもう一方、リモートでご参加くださいます。テクノロジーと差別などの著書がある弁護士の宮下萌さんです。よろしくお願いいたします。
2: さて、このチャット GPT が登場し、またそのバージョンがアップするにつれて、大変広く話題となり、特に例えばプログラマーであるとか、いろんな職業の方は、すでに仕事が簡便化されて楽であるというような反応もいろいろとあります。一方で、例えば小説などに AI が作った文章で応募が殺到するであるとか、そこで吐き出されるデータなどが間違っているものが多いとか、カンニングやチーティングなどに使われてしまうということなど、問題点も指摘されていますね。このチャット GPT のまず、特徴であるとかそれから登場
0: 度与えた影響などについては三上さん、どう見ていますか。ら SNS もメディアも学術系の人もライター周りももう全部話がチャット GPT になっていると、うん、でもうそのデメリットがあるからやめておこうという議論をもうすっ飛んでしまっていてとりあえずどうやって使うのかどうやって活用するのかということをみんなで今検討している段階です、うん、でまあ私としてもやっぱりこれはパソコンの登場もしくはインターネットの登場に資するぐらいの大きな出来事ではあると思っています。うん本
2: 当にもうチャット g. P. T. の使い方七千みたいな、はい、そうした記事っていうのがもう毎日のように。なんかトレンドに上ががっててくるよよううな状況が続いてますすねねそで SNS
0: は今、ですね AI、ChatGPT に関するアカウントを作っておけばフォ、はい、ロワーが増えるとしてですねそういうアカウントやそういうい変なアプリとか<あ>そういうものが、まあ、たくさん量産されてる状態です、う
2: ん。ちょっと
0: 前まではその自己啓発とか旅
2: の案内とかをしていたアカウントの方々が ChatGPT、うんうん、の使い方を今度はバンバン貼るようになって、はい、わすごい変化だなって思ってますね。<ー>宮下さん、このチャット GPT の登場や影響についてはどう見てますか
3: はい、そうですね。あの、三上さんとおっしゃる通り、本当にあの、インターネット以来の、あの、すごい革命的なものだと思うのですけれども、やっぱり私が感じたのは、これどこまで行ってしまうんだろうっていう、やっぱちょっと景気感っていう申しますか、そういったところはあの持っているところでして、あの、今日はあの、差別とテクノロジーというところでお話しさせていただくと思うのですけれども、うんはい、多分後からお話になると思いますが、やっぱりあの、チャット GPT ではその事実が、あの、えっと、その長い、あの、文章が事実かどうかを判定するもの,の、ところはすごく苦手というところで、うん、私もあの、1月ぐらいに、ヘイト、あの、日本におけるヘイトスピーチについて、ちょっと、あの、チャット GPT で入れてみたんですけれども、えー、実は日本には、えっと、ヘイトスピーチを規制する法律がありっていう形で出てきてな,な,ないんですよ。ないんですけれども、うん、あの、あ、やっぱ、あ、こうやって、どんどんあの、フェイクが作られていくのかな、っていうところがあったところで、ちょっとあの、最近また改めて日本における、例えばヘイトスピーチっていうふうに、はい、ちャッと GPT で入れたら、あの今度は正しく日本には法規制がありませんという形であの来ていたので、あの学習してるんだなっていうのは分かった次第です。ただやっぱり、使う側の人間が、その元が本当に事実かどうかをきちんと吟味しないと、やっぱり怖いものだなという危機感は持っているところです
2: 。うそうですねどんなデータを学習してるのか、そして受け取る側がどうするのかということもあります。うん、でも今、宮下さんがあの触れていただいた、例えば何かを検索して返ってきた答え、それがある段階では間違った答えなんだけど、ある段階ではいい答えだった。というか、合っていた答えだった。でもこれ結構サイコロの、なんか、振り方みたいなもので、うん、僕も例えば自分の名前で何回か検索してみたんです。うん、で、合ってる時が10回に1回ぐらいあって、ああで、10回に9回ぐらいは間違ってるんですね。うん、で、小木一樹のセッションという番組が、あの、代表作ですっていう出てきて、ああ、そうだなって思うんですけど、セッションは毎週土曜日にやってる番組でってなってたりして、あ、間違ってんなと。で、もそれ消して、もう一回検索し直すと、小木内樹の代表番組は、小木内樹のギラギラナイトですってギラギラナイト。何の番組なのかもさっぱりわからな
1: い。違いますと。いう
2: ことでもう一回やり直してって。なので、合ってる時と間違ってる時が、本当に学習されてるのかどうかも、まだちょっと不透明だ
0: ったりするので、三
2: 上さん、この辺りはどうなんですか
0: そういう頻度じ自体が、えー、CEO がもう不完全ですと、はい、で全くダメな状態だけれどもテストとして無料公開するんだというところで11月に始まってます、うん、なのでもう全然ダメなところあるよという承知の上でやってるんですけどでも出てくる文章がまともなので「手におは間違えません」「例えなり、うんえー、形容詞なども間違いがありません」で出てきちゃうので、うん、さも本当のように見えちゃってるのでみんなあれでも違うじゃんっていうこの落差が結構大きい気がしますね、うん、文章生成能
2: 力,能力はとても高くて、はい、なのでチャット GPT は例えば大したことないとかどうでもいい技術だって言ってる人はおらず精度が低いとかあるいはどうなるかわからないとか不透明であるとか。その凄さを認めた上でみんなが課題を議論しているようにも見えますよね。そうです
0: ね。なんか私のプロフィールも本当にいい加減ですし。あ、あともう一点言わなきゃいけないのが。はい、現在テストなので、えっとチャット G. P. T. に入力したもの自体はまだ学習してないと言っています。はい、あの、うん、チャット G. P. T. の一つの窓の中で言ったことは学習をするんですけども。それ自体をチャット G. P. T. 本体の A. I. には学習させ。せてないとチャット GPT 側は言のでんあの多分今後もまだ10回に9回はギラギラナイトって答えが続くん
2: だと思います<笑>あれ多分ギラギラナイトというあれは毎回作ってるんだろうなと思いますね<笑>す何かしらの文章を<笑>、はい、ただそれを聞いた時に例えば関西弁で答えてくださいとか2人の会話帳で答えてくださいとかうん、うん、落語風に答えてくださいっていうものに対しては見事に答えるんですが中身は間違ってるっていうこともあったりする。<ー>でももそのの中身の間違いも国や状況とかあるいはその領域などにもによって異なりまして英語圏の例えば研究だとそれなりに適切に引用されるのだが、うん、日本語圏だとそもそもいいもしない研究者をこうつ造して答えるなど
0: こう結構言語にも差がありますよね。そうですね。まあ、日本語の情報についてはですね、これウィキペディアも学習してないよねっていう感じはします。うん、ウィキペディアの情報をまあ、それを真と見なしてないのかもしれませんが、うん、そこであるべき情報も出してきませんし、はい、まああの。CEO のアルトマンがおととい日本に来ましたがその時に、まあ、日本語の学習量を増やすよというふうに言ってますなのでまだ本当に日本語のテキストについてはそんなにまだ学習してないのかなもうんでもそれでもちゃんとした日本語を出してくるっていう中身どうなってんだろうねって話ではあります
2: プログラマーであるとか IT 周りでは非常に話題となっているんですが皆さんあの弁護士界隈あの放送関係者などではこの ChatGBT は話題になることあるんですか、うん
3: そうですね。やっぱり今話題になっていて、でも、あの、弁護士的には、その、仕事がなくなるというよりも、その仕事をアシストしていただく、あの、方法で使えるのではないかというところで、今使い方を模索しているところではあります。うん、ただ、あの、すでに d p l とかの翻訳の方では結構あの使ってたりもするんですけれども、それのなんかもうちょっとその法、法律版っていうふう申しますか、あの、そういったところを、ですね、あとちょっとあの私の周りだと研究者周りの方はやっぱりあの学生のレポートをどうするかというのに皆さんすごいやっぱ議論されていてあ、えー、まあちょっとそこはやっぱリサーチをあの研究者的には多分補助してもらうっていうところに多分資するとは思うんですけれどもそれをあまり基礎知識がない人が使うときにやっぱり吟味する能力っていうものが求められているかなと思ってます。うん
2: 大学のの試験のテストなどを作るね、あの大学の先生は
0: 非常に頭を抱えることになるでしょうねそうですね私あの、えー、とインターネットに関する非常勤の講師をしてますでテストもオンラインでやるんですよ、うん、で今までは筆記方式で何百文字以内で書きなさいというものをやってきました、はい、なのでウィキペディア見てもいいよってテストだったんですよそれ全部チャット GPT で答えられちゃう可能性があって、えー、今シーズンのテストどうしようかなとなんで今のところ2つ考えてます1つはまず事前に私が何度もチャット GPT でテストをしてどんな答えが返ってくるか見て、はい、えとネット上にないテストをするようにもう1個はそもそもチャット GPT で上手な答えを出すっていうことをを質問として学生に、えー、やる、やらせるっていうことをテーマにしようかなという、ちょっと苦し紛れの逃げ方を考えてますもう一つきっといい手があるのはあ
2: の、質問を考えなさいっていうことはありますね。うんこの授業で受けた内容を高校1年生と大学1年生にそれぞれ質問するとしたらどんな問いを立てますか2つ考えてくださいでその答えは模範解答どういったものですか<は>それを考えてくださいというとさすがにチャット GPT はまだ作れないけどいつか対応されるかもしれないなるほど、は
0: い、その質問を立てなさいということは人間にさせるってこと
1: です,か、はい、そうですね
2: 分かったとしても、それは、うんね、対策できないんですよ、事業を聞く以外に、ねねね、なるの、うん、で、もこの ChatGPT のユーザー数って今、分かかってるんでし
0: ょう1月の時点で1億って言ってる,時点言ってるだけで,です、ね、その後とは出てないですね、3か、はい、月で1億突破しましたので、今はそれがもっと2倍、3倍に増えててもおかしくない状態だと
2: 思います。うん、な
0: るほどこのチャット
2: GPT、しかもこの間にバージョンアップもいろいろされてます、そして課金モデルも始まりました、これはいかがでし
0: ょうかも、はいえー、ともと 3.5 と呼ばれるものを使っていて、えー、3月に4という。4という方に変わりました、はい、3.5 があまりに嘘800を並べて存在しない店とか存在しない人を言うので、うん、それの保険が効くようになりまして私は2021年9月までの情報しかありませんので、えー、私が言っていることは間違っている可能性がありますみたいなことになった、はい、あともう一つユーモアを介すると彼は称している彼って言っちゃいけないですね、うん、チャット GPT が称している。っていうふうに変更はされています、はい、まあなのでだいたい先週言ってた問題点が今週治るみたいなすごいスピードアップで改善されつつあることは確かです、ええ、ただいずれにしてもデータが2021年9月で止まっているということは留意しないとだめですねうん
2: 。なるほどまたこれ、チャット g p t が話題となってますが最近生成 AI とされるも
0: のは非常に多く出ています。はい
2: 、代表的なものはいかがでしょうか、は
0: いはい、まず画像生成 AI、昨年の夏に話題になりました、えーえー、ステーブルディフュージョン、えー、そ,そのあたりから画像生成 AI いくつもあります。このチャット GPT をやってる会社、オープン AI でもダリっていうのを作ってまして、うん、まあそれはかなりこなれてきてる感じです、それから今年になって注目されてるのは動画生成 AI、はい、でともの動画を、まあ、例えば実写なら実写で撮っておくと、この顔を別の俳優さんに差し替えてっていうことをやってくれるっていう、その動画生成 AI。それはもう始まってます。始まってゼロから組み立てるっていうのはさすがにまだ無理なんですけど顔差し替えっていうのは結構もう普通にできるようになってき
2: ますね。あ<と>昔からモーションエフェクトあ昔からというか少し前からモーションを変えるというのはもうやってましたもんね。そうですオ、ね、ナリ
0: ザを笑わせたり怒,怒らせたりとかあ,あ,あとは、まあ、これはもっと前からある音楽ですよね<ー>で音楽の先生成はずいぶん進んできました。うんはい、これあのえー、なんでこんなに急に出たかっていうことは分かっていないんですが、あの議論として言われているのは、2022年中に急激に学習、うん、と成果が上がったと,、うん、えと、AI っていうのはもう10年、20年、ずっとこう計算量は上がってきていたんですけど、それよりもカーブが急激に賢くなっちゃった、えー、なぜかよく分からないと言われているんですが。まあ、二千二十二年が急激に AI 全体が進化した年って言えると思います、ね。なるほど。これ、例えば、どのデータベースに紐付け
2: るのかによっても、AI はまあ利用のされ方が変わってくると思います。まあ、例えば国会図書館であるとか、判例データベースなど、いろいろなデータベースを有用に活用すれば、確かに利用者にとって。とててもあのサポートしてくれる道具になりますね、はい、またこうした AI などでこの絵はなんと何を描いているのとか、うん、そうしたことを代理でテキスト化してくれるものであれば例えばその視覚に障害がある方であるとか今ちょっと、うん、あのその情報遠くだから見れないとか、うん、そうしたの状況の方も利用できたりするので、うん、アクセサビリティなどが上がるというようなメリットも今でもあるし長期的にもあるこのメリットとデメリットをどうコントロールしていくのかここについてはまだ国際的なガイドラインなども
0: 含めて手探りの状況なんですか。そうですね、まだ全くない状態です。あのデメリットについては、まあ大きく分けて三つ四つぐらいですかね。はい、まずはデータ収集の問題です。えー、これはウェブ上にあるテキストを収集しました。それ収集の目的言ってないで収集してます。それから本人のえっ、ー、と個人の情報がそこに含まれちゃってるもの場合がある。これの問題でしょっていう収集の。はいうんうん、2>, で2つ目が正確性の問題、これは今話したものですねで、3つ目は教育の問題で、やっぱり使われることで教育、子どもたち、大学生の教育に問題がある、はい、あとはもうちょっと文明というか、倫理的な問題で、軍事利用されるんじゃないですかとか、うんうん、政治のコントロールがあるんじゃないですか。ことによったら、チャット GPT とロボットが,がこう組み合わされると、人間の文明に危害を与えることないんですかみたいなことまで考えてる人もいます。うんそれも以前、チャット GPT に聞いたらそれはできませんというふうに答えられたんで
2: すが<ー>しかしながら実際の機器、まあ、例えば冷蔵庫、エアコン、はい、まあ掃除ロボット、あれもうちょっとこうペット型ロボットとかいろんなものにこうアクセスすることになれば人の環境を大きくコントロールすることもででできるわけすすよね、うん、ですよねね、うん、宮下さん、この AI などについては例えば規制であるとか利用促進など法律日本の法律というのは対応できているのかできていないのかこの点などはいかがでしょうか。
3: はい。えっと、あの、日本では、ま、個人情報保護法はあるところなんですけれども、はい、あの、ま、プロファイリングに関しては、ま、ちょっと規制がないっていうところで、ただあの、この差別とテクノロジーっていうところになって問題になってくるのが、個人情報保護法の、ま、19条の不適切利用っていう、あの、条項があるんですけれども、はい、まあそれによると、あの、ま、個人情報の,あの取り扱いの事業者が、ま、不当な行為を助長し、ですとか、ま、誘発する恐れがあるとき、を、あのー、まあ、禁止するっていう条項なんですけれども、それのガイドラインで、まあ、そういった条項で、どういった場面が具体的に想像されていますかっていうところで、まあ、特定の、まあ、性別ですとか、国籍ですとか、そういった人の特定の、あの、属性のみによって、正当な理由なく、まあ、本人に対する違法な差別的な、まあ、行為が、まあ、助長されるときとかは、具体例として挙げられていますので、さ、うん、なんか差別的な取いをつちょっとこれ、J、チャット GPT とさ、あの、個人情報保護法の,その19条といったところにどうちょっと直接リンクするかというのはちょっとまだあの自分でも検討中なのですけれども、えー、そういったところの差別的な行為の助長というところで何らかの定職の可能性が今後あるのではないかということは思っております
2: 例えばチャット GPT などの AI に対して誰を採用すべきですかと人事が相談したところ特定の傾向のある人ばかり採用されて実は人種フィルターなどがあったなどが分かればこれは宮下さん法的に問題になりそうですか。
3: そうですね。あの、実際、あの、アマゾンの事例は、これはあの人種ではないんですけど、あの性別の問題ですけれども、はい、あの、過去にあの、えっと、応募者が、やっぱあの、男性があの、多数を占めていったんですね。うん、なので、あの、AI が男性の応募者が、まあ、あの、まあ、その会社にとってあの、ま、いい、あの、ものだという形で、あの、優遇して、女性の応募者を不利に扱っていた、まあ、これ、ちょっと Amazon の事例はまた事例は違うものですけれども、えー、そういった事例ですとか、リクルートの,あの会社の問題ですとか、そういったものが再エの場面には出てきていますので、やっぱそういうところで転職の可能性っていうところはあります。
2: うんうんそうしますと、まあ、どういったような仕方で学習するのか、そしてどういった活用のされ方をするのかという点もあるかと思います。また、宮下さん、あの、差別の話は、また後ほど伺いますが、一方で、その、著作権の問題ですね。例えば、その AI に生成させた著作物というものを、えー、様々なアバー、ショーなどに応募したりであるとか、自分のものとして発表すること、あるいはその、えー、生成された文章を、事後的に AI の、まあ、制作会社が、それはうちのだから使用料を払えと言わないかどうか、このあたりはどうでしょうか
3: そうですね。それは、あの、著作編法に、あの、該当、あの、えー、規制の対象になる可能性があります。やっぱ複製という形で、あの、規制の対象になると思うんですけれども、うん、実際に問題として、やっぱ、お前のどこまで、あの、規制があったとしても、適用の利用、あの、問題としてどこまで、あの、該当できるか、あの、適、適発できるかっていうところは、あの、今後やっぱちょっと動向を見ていかないと、なんとも言えないところなのかなとは思っております
2: 。うんうん、うん、そうですね。そうした中でそのチャット GPT では今後さまざまな人の仕事を奪うのかどうかとか、あるいはその精度がまだまだだよねとかいろんな意見がありますね。三上さんはそのチャット GPT のなでしょう今の精度というものはどの程度だと
0: 評価してますか？あの分かってる人しか使えませんっていうものだと思います。あ,<ー>あの知識がない人、経験がない人これが使うことは。まあ、ほぼ不可能に近いぐらい難しい、うん、ということです、うんうん、でそれに対して今チャット GPT すげえって言ってるのはプログラマーさんなんなですよ、はい、自分でコードを書ける人は、はい、いやこれすごいねと今まで自分はすごい面倒くさいコードをですね死ぬほど書いてきたけどそれ仕事量が10分の1になるなっていうふうに喜んで使ってらっしゃるところはあります。例えば私があサイコロのプログラムを作ってって言っても多分作ってくれるんですけどそれをじゃどうやって実装してどこをウェブサイト上にどうやって載っけるかっていうのは分からないので、うん、それをやるためにはどんな質問していいか分からないんですよ。うん、質問の仕方ががかってる人が使いこななせてるなーってるっ気がしますもともと一定以
2: 上の能力がある方が、はい、あのその補助として使いつつで出されてきた回答の間違いを気付ける人では使いこなせるがそうでは、ね、ない人はなかなか振り回されたりちょっとまあダメなクイズ AI だなみたいいなな格好になっちゃうというこ
0: とこ、ねうん、のなんであ,のあとは面白がる人はすごいやるんですっいうのは、うん、これ面白いからもうちょっと質問の仕方変えようとか、はい、じゃこれは赤ちゃん言葉で言ってくださいっていうふうにやったりっていうふうに<ー>こうブラッシュアップで質問をこうどんどんどんどん付け加える人はなんか面白い結果をこう出してこれてますね
2: 。うんちなみに今 TBS ラジオのセッションとはどんな番組ということを ChatGPT に聞いてみました。はい、今入力してみたんですけど、はい、こういう答えがあります。TBS ラジオのセッションとは、毎週土曜の夜に放送されている音楽トーク番組です。番組 MC の小宮山雄一さんが毎回さまざまなアーティストや音楽関係者を迎え彼らの音楽にまつわるトークやライブパフォーマンスを展開していますゲスト曲を紹介しながらそのアーティストの音楽的哲学や考え方など深掘りしています音楽ファンにとっては必聴の番組となっていますとありまして一個もあってないんですねす<笑>でもありそうなんですよ
0: 多分セッションから連想したんでしょうねチャット g. P. T. が特にそうなんですけど、はい、基本的に生成型の a. I. って巨大な連想ゲームなわけですよ。で巨大な連想ゲームを夢の中でやったら、こんなひどい番組できるなみたいな結果ではありますよ、ね。<笑>聞きたい感じでしたけど、<笑>今の番組はね、複雑、うん、番組としてね。はい、あのだだっていうことですよね。そうですね。で、今あの出る前にですね。あのディレクターさんと小説書いてもらおうということでいくつか一生懸命、はい、えーとやりました「はい、でスター・ウォーズの SF」「スター・ウォーズのような SF 小説書いて」っつったら書いてくれたんですけど、はい、長いゆえに淡々としてつまらないんですよでそこで質問を変えました、はい、今の小説を主人公の主観で語るような SF 小説にしてそしたらねちょっと結構実感が出てきた。うん、でも長すぎるので、うんはい、えー、ラジオで読めるように500文字以内の短いものにしてっていうふうにえっ、ー、と言ってみました。はい。なんで一応この短い SF 小説ができたんですけど、読んでいただいてもいいですか
1: 。作はじゃチャット GPT さんなんですね。はい。タイトルシュミレーションからの脱出。私はシュミレーション世界に生きる人間だ。ある日、現実世界が存在することを知り、脱出を試みるが、AI によって妨害され続ける。しかし、諦めず計画を練り、ついに成功する。現実世界に足を踏み入れるが、シミュレーションとは異なる現実に苦悩する。成長を通じて、現実というものの意味を考える。うんち
2: ょっと哲学的ななママトトリリッッククススみたいも哲学的なんですけど、はい、もう
0: ちょっと前の具体的なやつがです、ね、もうちょっと具体的あの、ストーリーはあったんですが、まあ、それをダイジェストにまとめてくれるやつで、はい、物語のプロットとしては、あじゃあ、ここからスタートしてみるっていうネタには
2: なりそうな気がしますまてて
0: ただ、そこから先
2: の人間の作業がどうなるのか、またその倫理的な工程がどうなのかなど、いろんな課題があります、そしてそれが社会に当たる影響、そこはどうなのか、ご時代に伺っていきたいと思います。TBS r a
1: d オ o 80から
0: ゆずるプロジェク
1: ト荻上セッション。今日のメインセッションはチャット gpt をきっかけに考える。ai の可能性と課題というテーマでスタジオに。IT ジャーナリストの三上洋さんよろしくお願いしますリモートでテクノロジーと差別などの著書がある弁護士の宮下萌恵さんとお送りしています引き続き宮下さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします
2: さらに前半で今の AI の状況はどうなのかまあ、うん、どんな議論がされているのかということをまあさまざまに議論してきましたエキ、はい、スの方からメールをいただいているので紹介していきましょう
1: 、えー、ラジオネーム迷子のもぐらさんあら大変 AI についてのご質問うちの高校生の娘が大学で心理学を学び臨床心理士になろうと考えています医師のような高度な職業こそ AI にとって変わると言われていますがカウンセリングのような職種はどのようになると思われますか人人と人が対面で行う職業は AI には難しいと思うんですが、てんんといただ
0: いてますうん三上さかでしょうかおっしゃる通りだと思います、そこは多分人間と人間が対面するということ自体がこの効果があるという話なので、うん、AI が入り込む余地はないと思います。ただこの臨床心理さんが例えばベースに最初に下調べをするときに使っておこうというやり方はできると思います。で特に今あの、えー症例たくささんの症例を、AI、で学習させましょうそれから、はいまあ、昔からあるのはレントゲンの、えー、今までのものを全部 AI で学習させてが、うんえと癌だと分かる影の特徴を AI に学習させるというのは昔から結構あるやり方ですので、えー、臨床心理士さんのベースとして使うにはいいんじゃないのかなと思いますね。うんまた今すでに AI ではないですが、ま
2: あ、AI でもあるのかなあのさまざまなアプリで例えばあの認知行動療法を手伝ってくれるアプリというのはあるんですね。はい、そうすると、まあ、私もあのうつなので、はいその、一時期は病院に通ってて、ある程度寛解したなっていう段階からアプリに切り替えて、はい、でそこで何かあったときにこう記録し続けていくってなると、メンタルの調子が今いいのか悪いのかモニタリングすることができる、はいで。モニタリングしててちょっっっっっと悪くなったなって言ったた言らやっぱり病院に行くんですよ、ね、<ー>それはお薬処方をしてもらったりとか、うん、今の症状だとどうなのかということを人にしかまだ判断できないので、うんうん、そしてやっぱりそのコミュニケーションをする過程の中で、まあ、出かけること、人に会うこと、うん、話を聞いてもらうこと、うん、話を聞かされること、うん、このプロセスというのはまだ数年で置き換わらないかなという,う感じではありますね。ままたたですすね、えー、こういいった質問も来ています
1: 、はいえー、ラジオネームシーサイドスクワットさんからです。どうもありがとうございます。えー、皆さんにこんにちはというふうにいただいてますけれども、えー、チャット GPT はよく情報を間違えますが、それは無料版の GPT3 も有料。最新版の g p t 4のどちらも学習するデータ収集期間が現時点では2021年9月までしかなくインターネットの情報をリアルタイムに取得せずに学習してないから、うん、というのが原因の一つだと思うんですがリアルタイムで取得しないようにしているのはなぜなんでしょうかという
0: 人、はい、三上さんいかがでしょうか、えー、実はもうリアルタイムに取得しているチャット GPT のバージョンがあってそれは、えー、とマイクロソフトの検索サイトで動いているものです、うん、チャット GPT っていうのは元のオープン AI 社にマイクロソフトが巨額の投資をしているので、まあ、一番優先的に使える会社なんですよ、はい、でマイクロソフトは自分の検索サイトに Bing っていうのがあるのでそのビングに申し込んで今ウェイティングリストで待つと使えるようになります、うん、そこは例えば WBC の予想をしてください,ていしにて直近の話も使えるようになってますので、えー、と多分それも近しい先にできチャット g p t ができるようになるはずです。うーん
2: その時に何を学習するのかが変わってきますよね、ポイントになってきますよね。医療系論文から学習して、適切な知識を答えてくださいというのと、ネット上とかツイッター上のさまざまな書き込みを見て、自分の症状について教えてくださいとなると、人によってはあ、それは手をかざせば大丈夫なんだよとか、<笑>まあ、それはなんかこの砂糖玉を飲めば大丈夫なんだよとか、はいまあ、それはなんとなくこの、まあ、雑菌の入った水を飲めば大丈夫だとか、はいまあ、キ
0: ャベツを頭に乗せればとか、偽医学を進められる可能性だって
2: 、リスクとしてはありますよね。はいうんうん
0: あると思います、うん、そういうウェブサイトがいっぱいあるわけで、うんうん、特にその、えー、とじゃあさ先ほどの診療心理師の方っていうことで言えば <Okay. S 1> すごい一般人向けのものを読み込んじゃったらすごいダメな回答が出てくると思いますね。なるほど,うるほどそうした点差別偏見そして攻撃
2: という点で言うともあ宮下さんあのこの AI の今後の課題であるとかそれからリスクというのはどういった点注目してますか
3: やっぱりあの注目するのがあのいわゆるフェイクニュースっていう言われるところのあのまあところと差別のヘイトスピーチの問題ですね。やっぱりあのヘイトスピーチの中でもいわゆる在日特権とあのそんなものはないんですけれども言われるものがあの誠しやかにあのまあネット上とかで書かれているわけですよね。でまあそれを見た人がまあネットで真実じゃないですけれどもまあ見てそれが真実だと思い込み誤認し、で、まあ、あの、はたまた現実の世界で、例えばヘイトクライムのような形であの火をつけるとか、はい、そういった行為にまで、あのネット上で得た知識をまあ鵜呑みにして、それをリアルの行動に移す可能性が出てくるっていう、そこがやっぱり非常にまあ恐ろしいというか、うんうん、やっぱりそこのフェイクニュース型のヘイトスピーチとの関係性っていうのが一番注目しているところです
2: 。うん。なの今はヘイトスピーチの規制上、規制の法というのは日本にはないですが、あの名誉毀損に関してはあります。となった時に自動生成した文章が誰かに対してあの名誉毀損にあたるとなった場合には、ai の制作会社に法的責任はこれ取れるんでしょうか
3: ？取りうると思います。ただ、取り入れます。あのただあのやっぱり問題があるのはあのもちろん法的な対処はできるんですけれども。はいあと、さらに問題なのは、やっぱり名誉基礎なりそういったところで、やっぱ、ネットでどんどん拡散されていくわけですよね。うん、でそういった時に、あの、嘘の、あの、それがいくら嘘ですと言っても、流れてしまったもの勝ちで、それが、あの、嘘、あの、これは違いますっていうふうにいくら言っても、やっぱり、あの、なかなかそれが信じてもらえないっていうところが、やっぱり怖いところで、法的手段が取れるにしても、その予防策として、まずは、あの、そういった、あの、書き込みを、させとい,いうところも、やっぱり予防本的なところをどう考えていくのかというところは今後、注目していくべきところかなと思ってますうん
2: また、文章の生成系 AI だけではなくて画像生成をされた場合、やっぱりその人をモデルとした、その人を揶揄するようなものが広げられた場合は、これまでもさまざまな例えば誹謗中傷の画像が問題されることもありましたが、そうしたようなものにやはり当たる可能性はあるんでしょうか。
3: 当たる可能性はあると思います。それも文脈によりますけどね、やっぱりどういった文脈で読み取れるですとか、うんあの、これも侮辱的なものと言えるのかっていうのは、その文脈,文脈によってあの取り入れるところがありますけれども、そこはあのチャット GPT だからうんなんっていう話ではなく、今までの法的な、はい、あの理論と同じ話なのかなとは
2: 。うん。やっぱりその法、法治国家法の社会というのは、今ある法律に新しい表現も、あの対象ととされると当てはめうるということなので、まあ、AI に特化したような法律が今のところなかったとしてもまずは当てはまっていくでそれがミスマッチだとなったら改正をしたり新たな立法をしたりということが繰り返されていくわけですねこの三上さん海外ではこの、えー、さまざまな AI がもたらす、はい、例えば差別それから攻撃、え
0: ー、さまざまな問題というのはどういうふうに議論されていますかまままだそこでででで議論進んでなないいと思います問問題題になったののはデータ収集の問題でですし、アメリカで AI の研究者やイーロンマスクをはじめ著名人が公開書簡を出したのはその文明と AI っていうところです。うん、で、そのヘイトクライムとか人種差別表現とかそういうものについての動きっていうのはまだまだこれからだと思いますね。うん、あのそれの関連の報道でいうと、まあある意味ショッキングだったのがですね、はい、まああのオープン AI 社がこのちょっと GPT 学習データを選ぶときに、ですね、まあ、そういった当然、ヘイトクライム、人,、えー、人差別証件、それからテロ、それから、えー、ポルノといったものを除外して学習させなければまずいわけじゃないですか、うんうん、それをですね、えー、と人,間にしあ人間がやっていたと、ケニアに、えー、非常に安い給料で、そういった問題のあるウェブサイト、問題のある記事を除外するということを出していた。ちょっと待って、AI に学習させるために、とんでもない画像やとんでもない表現をカットするの AI ができずに、人間がやらなきゃいけないんだっていうのが、すごいなんかショッキングというか、ええーえー、それは結局、人間が汚い仕事をやらなきゃいけないのかっていう
2: のはびっくりしましまたひどいサイトを延々と見続けて、バツバツバツっていうふうに言ってく仕事
0: があるということ,うことそ,うですそれであの、一部の人は精神的なダメージを受けたとして、行動、ね、が出たんです。うんああ、うん、そうか
2: 、ある種の下請けを人が担うという。はい、A. I. の生成、以前の問題というのはそこにあるんですね。そうで
0: すね。うん、なので、今後、その読み込む元をどうするんだって。でそれが個人データなのか、それともヘイトクライムなのかっていうものの判断が AI 自身ができないと、人間が学習をここしていいよし、しちゃだめだよってやらなきゃいけないとなるとです、ね、もう本当に面倒くさい、大変な仕事は人間がやらなきゃいけないんだ、あとは AI、楽なところがやるんだみたいな気持ちになります、えー、宮下さ
2: ん、今の話はいかがですか。
3: そうですね、あの今のケニアの事例は、本当にあの私も聞いたとき、あのちょっと今見ると、なんか時給2ドルって書いてある、約260円未満の低賃金であの雇用されていたっていう形で書いてあって、もうこれは本当にあの、だから、作取の形態が変わっただけですよね、だからこういった差別、そのヘイトスピーチとかヘイトクライムだけではなくって、こういったあの裏側での構造的なあの差別の助長とか格差の。あの助長っていうものが生み出されていくんだと、それはあのヘッドスピーチはそのえっと判断するときに、全く同じことが行われたんですけど、ドイツだったと思うんですけれども、そういった形であの安く人、外国人労働者などを雇って、だからいわゆる汚い仕事をそこでさせていると、酷使させて搾取しているっていう実態は、この記事を見て、ああ、全然変わらないなって、同じ問題が起きているなっていうのは。あの私も感じた次第です。うん、な
2: るほど。また何をもって問題のあるサイトと判断するのかしないのかという点、非常に議論の余地があると思いますあの非常に覚えているのは、i モードがね、ドコモがこうスタートさせて、いろんなサイトを検索できるようにしましたという当初、2000年代、本当に前半だったと思うんですが、ウェブ上でちょっと話題になったことがあるんです、私の界隈で,で、うう界隈というか周囲で,で、どういうことかというと、性的マイノリティに関する情報を調べたいとなったときに、性的情報だということで検索できなかったというか、フィルタリングされてしまったと。あの別に性的マイノリティに関する情報は性的なわけじゃないじゃないですか。だけれども当時そのフィルタリングによってもしかしたら弾かれてしまうかもしれない当時はそうでしたと。となった時に今回も目視で確認するとか。規約とかガイドラインであるとなった時には、それを作るのはまず人間なので、うん、その人の倫理観とか正義感などによってもま
0: た変わってきそうですし、会社によっても変わりそうですが、そこはどうでしょうか。もうこれはあのオープン AI 社の方針に、まあ、どこまで倫理を求めていいのかっていうところです。うん、オープン AI 社もともと非営利法人で始まったんです。はい、あの AI というものはあの人間という文明全体に寄与しなくちゃいけないんだから、うん、あの名前の通りオープンにして。やってこうところがある瞬間から営利法人に変わりましたと、うん、今です、ね、オープン AI ブラックボックスって言われて批判されてるんです、はい、どこで学習してどんなアルゴリズムでどうやってププロンプトを作ってあごめんなさい問いかけを作って分岐させてっていうのがね公開されてないんですよ。うんここがみんなチェックできないから困るでしょ、これは、えー、とオープン AI 社の横暴になっちゃうんじゃないという指摘が、えーと、アメリカの著名人で公開書簡として出したということになりました、うーんまたイーロン・マスク氏がもともと出資しているわけですけど、うんはい、マス
2: ク氏が例えばオープンだと考えるテクノロジーというのは、はい、要はその白人至上主義や差別主義者もオープンに議論できるようなものを良きものだと彼は考えている嫌いがあるわけですね。うん、で彼自身もツイッターの使い方は、まあなんでなんで言うても子供かなって思うようなあの投稿を繰り返すことがあるわけですよ。となった時にそうしたその意図的な。イデオロギーをを持っった人がある種のの AI といいうものを作っていく、うん、その AI が自由じゃないからこっちの AI 使えないよみたいな格好で AI の対立をこう推奨していくようなこと
0: があるこれはいかかがでしょうかあちょっとそこまで考えたことなかったんですけど多分そういう考えになった場合にオープン AI 社って世界中から叩かれるし、うん、えと抵抗感も出てくるのでそれをなるべく防止するために今オープン AI の社長のアルトマンが世界ツアーを始めたんじゃないのかなと思っています。おととい日本に来たこのあと17個国、世界中回るんですけども、はい、まあなるべく各国首脳とか各国のデータ当局と話し合いをしたいそれはそういったオープン AI に対するその、えー、と疑惑というか、はいえー、不信感を払拭させるためなのかなと思い
1: ますう
2: んなるほどこうしたオープン AI をはじめとした AI を服用させようという動きについては宮下さん、どう見てますか。
3: そうですね。あの、もう AI をあの使わないっていう選択肢は、やっぱなかなか難しいっていうふうには思っているんですね。はい。で、あの、ちょっと後で紹介しようと思ってたんですけれども、あの、この AI と白人市場主義というあの、はい、本が、えっ、ー、と、はい、最近、あの、で、あの、ヤデンカツという方が書いした本で、日本語訳が最近出たんですけれども、AI と白人市場主義。白人市場主義という本が、まあこれ、ちょっとあのまあざっくり読ませていただいたんですけれども、これ、最終的な手段として、の今の,そのまあ AI がいわゆる白人主義を模倣しておりまあいると、帝国主義にも、軍,軍事主義にもやっぱりすごい貢献してきたのではないかということを書いていて、じゃあ、その選択肢として最終的にどうするんですかというところで提案されているのが、AI を使わないという選択肢をこの本では一応。出しているんですけれども、うん、まあちょっとこれ私、そのチャット GPT がその普及、あの、すごい、あの、こんなに爆発的に普及する前にこれを読んだ中で、ちょっとそれはなかなか難しいだろうなっていうふうに、ま、率直に思ってたんですけれども、えー、今こういった、あの、ちょっと少し何ヶ月か経ってみて、今この、ま、現状を見て、ま、最近あの、元 Google の社員の方が、ま、ちょっと非常に無責任で無謀だというふうに、あの、何かあの記事で書かれてまあ、あのコメントされてたと思うんですけれども、一、えー、回ちょっと、あの、ここはやっぱどこまで歯止めが行くのか、あの、あのまあ、どこまで行ってしまうんだろうって、やっぱりちょっと、危機意識とといいうもものはあのちょっと私も持っているところですでそういった動きの中で、イタリアが一回、ちょっと一旦中止をしましょうという形で判断をしましたよね。えー、そういうところで、ちょっと一回、この AI どこまで行くのか、ちょっと分からないっていう中で、とりあえず使うのを一旦やめてみようっていう選択肢は、ちょっと AI を使わないというその、あそこまでの極論は行かないにしても、ちょっと一つの選択肢としてありうるのではないか。そういうところで、あの、ちょっと一旦、あの、どうしてもあの、何ですかね、使わないという選択肢をなかなか取るのは難しいと思うのですけれども、一つの選択肢として一旦ちょっと中止してみるっていうものは、あ,のあって
0: もいいい
2: 選択肢ななのかなとううふうには思ってます、うんまあ、何に歯止めをかけて、何に推奨をかけるのか、まあ、例えばさまざまな人にアクセスを委ねる、アクセスを認めていく、社会に対して選択肢を与えるという意味であれば、もっと推奨されるべき面もあると思うんですね。うん、で他方で非倫理的な問題が出てこないように、どんな問題が起こりうるのかを今の段階で検証するということも必要かと思います。その中で気になったのは、やっぱりそのオープン AI のまあ経営者なども、日本に対してはある種期待しているところがあるわけですね。はいというのはその海外とかだとアメリカとかだとスカイネットのようなターミネーターみたいなのを連想するけどうん、うん、日本とかドラえもん好きでしょと AI 慣れてるでしょ<笑>し、ね、っていう,ような格好である種 AI 特区特区といったら聞き声がいいかもしれないがある意味では AI 無法地帯なのか AI 実験地帯なのか。うんそれとも AI 先進国なのかどの言葉を使えばいいのかは分かりませんがある種日本を一つの土壌として注
0: 目しているところがあります、うん、三上さんこれはいかがでしょうか、はい、あの AI って今までもうずっと英語圏ベースで英語圏だったらすごくクオリティの高いものもあったんですね、はい、今回チャット GP t びっくりしたのが日本語ちゃんと話せるしこっちの日本語主語がない日本語もちゃんと読み解くんですよ、うん、でそれすごいなというところでそこに特徴があって多分そのオープン AI のアルトマンは英語圏以外の言語でどこまでいけるっていう実験台にしてるのかなと思ってます。はい、で日本語って結構難しい言語だと言われているので,そ,で、ねうん、そこで通用するんだったら非英語圏の他の国でも例えばインドネシアですとインドです、うん、アフリカですっていうところもいけるだろうという読みかなと。でまあ、日本はなんか大チャット GP に対してすごい万歳で単なるベンチャー企業の社長が来ただけののなのに岸田首相がそこひょこひょこ喜んで会っちゃうっていうまあ大万歳の国なのでまあちょっとなんかいいように扱われちゃうと困るなって気がします、うんうんで。他方で国
2: という点で言うと中国は独自の,あの AI を生成していてしかしそこでは例えば習近平など天安門事件とか政治的なことあるいは政治的なことというよりは共産党にまつわる不都合なことなどは聞けないという問題があったりする。こちらこちらで表現や知る権利などが妨
0: げられるこういった課題もありますよねそうですねその場合に怖いのがその入力欄をやっぱり全部監視されるだろうとうこの人がどんなことを質問するのかこの人がどんなか。考えをするのかということがまともに取られるので、データ収集というよりも国民の監視に。え入力欄が使われてしまうというのはちょっと怖いところです。うん、そうした
2: 検索データの流出するリスクなども当然ながらあると思います。宮下さん、はこういったその流出リスクなどについてはどう捉えてますか
3: 。やっぱり怖いですね。あのまああのまあオープエアイザ今は大丈夫って言ってますけれども、やっぱ今後どうなっていくかわからないっていうところも。はいありますしやっぱり1回流出したあのデータを取り戻すっていうことが、あのデータを消去するっていうところが、やっぱりなかなか難しいっていうところで、やっぱりそうですね、あの1回出てしまったものを止めるためにはどうしたらいいかって、本当にオーバーエライザがもし事故って、あのこんなあの大量のデータを、まあ、個人情報のデータをまあ流出させてしまったら、やっぱはとめが効かない、でそれをあの政府なり、まあ、あのまあ軍事的なものに利用されたら。どうなってしまうのかっていう危機はやっぱりあります
2: うんとなると、これまでも Google などの検索サイトほかさまざまなものでもいろいろなリスクは議論されてきたんですが三上さん、まだ法的なさまざまな制定法的なリスクへの対処というのは不十分それこそ忘れられる権利というのも概念としてはあるけれども実効的に導入されるということは限定的
0: だったりします。この点いかかがでしょう,かそうです、ね、特にその学習済みのデータの削除、はい、それから新たに作ったものを学習するなということが指定できるかっていうような細かい規約までできてないのでじゃあその規約に合わせたものを日本でも法律立てなきゃいけないんじゃないかという話ですよね、はい、まあ,あともう一つは SF でよく言,言われてきたアイザック・アシモフのロボット三原則地球あのロボットは人間に危害を与えるなそれからロボットが、えー人間の命令は必ず守れでもその上でだったら自分を守っていいよみたいな最終的な倫理的なこうそういうものを何か作ってもらわないと AI 進みすぎちゃうと怖いなっていう気がします。うんなるほどま
2: たそうしたようなその法整備などをこう必要とするということについて、今、割と前のめりなあの議連の方々がどこまで検討しているのか、ここも気になるところではありますね自民党
0: は今、万々歳なので、えーえと、規制の方向の法,法律というのは、確かまだほとんど出てないと思いますうん宮下さん、いかがですか
3: ？多分、まあ、まだ出てなかったと思いますし、あのそこまでまだ議論が進んでいる状況ではないと。
0: うんまあ、ま
2: た、さらに政府関係者の発言ですと、まあ、政府関係の情報を公開する際に AI を利用してもらおうとか、あるいは答弁を AI に作成する、補助をしてもらおうとか、はい、答弁は違うんじゃないかと思ったんですけど、質問だったらともかくね、はい
0: 、ただ、あの多分官僚の皆さんが今、徹夜で作ってる大臣の答弁の下書きぐらいはいいかもしれないですね、はい、ただそのためには全,全データを読み込ませなきゃいけないんですけど。ちょっっと待って最近、その昔のメールを削除するっていうのが問題になったばっかりで官邸、うんはい、の入管履歴は1日で消されますからね。
2: <笑>そしたら学習できないじゃんっという話だと学習した場合にその学習した対象は公文書になるのかとか行政文書になるのかとか、はいうん、そのあたりの議論っていううののは実必要なんでですすよねそうですね
0: そそオープン AI はその読み込んだ文書をどうやって保管するんだっていうところも大問題にななるると思いますうんなるほど宮下さんは今後どういった立法措置や議論が
2: あの求められると思いますか。
3: やっぱりあの、今のあの個人情報保護法では、あの、全然手当てができないだろうっていうところと、あの、この差別の問題だったら、そもそも論として、やっぱり差別禁止法がないっていうのが、やっぱり、本源的なものなんですね。あの、個人情報保護法で、あの、の規定から、あの、差別禁止を、まあ、読み取らせるっていうところはできなくはないんですけれども、えー、まそもそも、あの、根本的に、やっぱ、包括的な差別禁止法もない。でそこと、情報との絡みでどういった形での議論を進めていくのかというところも注目していきたいと思ってます、ね、なるほ
2: ど、そもそも AI、以前の社会にまだパッチが当てられてないところがあるので、うん、そこをまず作った上で AI 社会に対しても対応できるような準備をしておこうということも重要かなと思います。
1: 今日は I. T. ジャーナリストの三上洋さん、弁護士の宮下萌さんとお送りしました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ま,したまたよろしくお願いいたします。荻上チキ。